0: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, votre rendez-vous emploi RH tous les jours du lundi au vendredi. Débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles au sommaire. Aujourd'hui, dans bien dans son job, on parle de l'art du storytelling, mais pas pour faire un film ou un scénario de cinéma, non. Pour vous raconter votre propre histoire et on en parle avec Flaubert Villiers, il est le fondateur de la manufacture RH, il est notre invité. Le livre de Smart Job, on parle du burn-out, un livre autopsie d'un burn-out, se reconstruire et se réinventer. Édition Dunod, écrite par haute Elle nous raconte sa propre histoire et la manière dont elle a réussi justement à se reconstruire. Elle sera notre invitée. Le cercle RH et les experts de, de smart Job comme chaque vendredi, la réforme de l'assurance chômage, acte 2. On parlera aussi de ce Conseil national de la refondation, où il y a d'ailleurs un pilier euh, plein emploi. Évidemment, cela fait écho. Et puis, on parlera aussi d'Indeed, qui a décidé de ne plus publier de, de CV sans salaire. Voilà le, le programme pour le, le cercle et puis dans Fenêtre sur l'emploi, ben on parlera du salaire des cadres, euh, quelle tendance chez les cadres avec Gilles Gâteau, le directeur général de l'APEC. Voilà, programme chargé, tout de suite, c'est bien dans son job. dans son job. On parle d'un sujet, alors vous avez entendu parler de ce mot évidemment, le storytelling, mais là on va en parler Flaubert Vuillier, euh, sous l'angle de, de se vendre soi-même. Merci d'abord d'avoir répondu à notre invitation pour cette émission d'entrée, de fondateur de la Manufacture RH, et vous avez souhaité nous parler du storytelling, mais cette fois-ci pour se vendre, nous, comme un produit en quelque sorte.
1: Exactement, alors moi j'ai pour euh, habitude de dire aux candidats que je peux accompagner que euh, quand ils vont en entretien, ils vont se vendre, ils vont vendre un produit qu'ils connaissent par définition bien mieux que leur interlocuteur, <rire> puisque ça fait 35, 40, 45 ans qu'ils vivent avec ce produit. Et c'est ça, un entretien de recrutement. C'est évidemment le moment où il faut se vendre.
0: Alors revenons à la base, c'est quoi le, le, le storytelling historiquement
1: C'est une, une technique de communication qui va permettre de promouvoir une marque ou un produit en intégrant du récit. Ce récit va permettre de toucher <rire> l'interlocuteur il va permettre de le convaincre, mais. Il va le convaincre finement puisqu'il va le convaincre plus en se basant sur les émotions que
0: sur les argumentations. Euh, ça sert à quoi Parce qu'on voit déjà le, le message, c'est qu'on n'est plus dans du corporate ou du techno mais on est quoi On est dans la chair, quoi.
1: On est dans la chair, on est dans le vécu, on est dans le ressenti. Euh, ça sert à... Je dirais que ça sert à être mémorable. Ça sert à rester dans la mémoire de la personne à qui on s'est adressé. On a toutes et tous vécu euh, ce grand moment où on discutait avec quelqu'un qui nous explique ce qu'il fait. Une demi-heure après, on est incapable de dire ce que la personne fait. Euh, ça nous est arrivé. Hum, Cette personne-là, elle n'a pas mis, mis d'émotion dans ce qu'elle a dit. Elle n'a pas mis de pratique. Elle a peut-être parlé très technique. Mais voilà, ça s'arrête là. Et puis, n'oublions pas que, quand je parle de récits, ce sont des histoires, des exemples, des anecdotes, mais depuis tout petit, on nous a élevés à ça. Depuis tout petit, on nous a raconté des histoires qui nous ont fait euh, grandir. L'histoire, c'est quoi C'est la transmission. Donc, ça part de là.
0: Euh, théoriquement, on comprend bien. Euh, Racontez-vous, au lieu mmh. de nous raconter des choses techniques, des noms de logiciels parfois un peu abscons, ce n'est pas si facile euh, de se raconter, c'est compliqué parce qu'on a l'impression de se mettre à nu il euh, y, y a plein d'éléments qui nous freinent euh, on a l'impression de se vanter, on a l'impression mmh. de, de fanfaronner, enfin, mmh. ça c'est quand même des éléments sur lesquels il faut quand même faire tomber des murs avant d'y arriver.
1: Oui, alors après quand on est en entretien de recrutement, s'il y a bien un moment où il faut entre guillemets se vanter euh, c'est à ce moment-là alors <rire> on est là pour... Ouais, c'est vrai. Quand, on, quand je dis raconter des histoires c'est raconter son histoire par raconter des histoires dans le sens de mentir. On est là pour peut-être euh, se montrer sous son meilleur jour. Mais alors après, il y a des techniques qui permettent de euh, bien se vendre en entretien de recrutement et d'aller sur euh, une forme de storytelling, justement, pour toucher son interlocuteur.
0: Euh, storytelling, ça veut dire y mettre de l'émotion, vous l'évoquiez, mmh. de la chair, du mmh. contenu humain. Et puis aussi, ne pas hésiter, dites-vous, à mettre des exemples. Ben, en fait, c'est ça.
1: C'est se raconter à travers des exemples. En entretien de recrutement, euh, souvent, euh, on va être obligé d'aller chercher la personne en lui disant « Ok, mais concrètement, c'était quoi votre job Qu'est-ce que vous avez contribué à faire ?» Quand vous allez voir quelqu'un, un manager en entretien de recrutement, lui, il a un besoin. Il veut savoir comment vous allez combler ce besoin, à quoi vous allez pouvoir lui servir à lui, dans sa carrière, dans son job, dans ses résultats,
0: à son client et à son équipe. Euh, quand même, le conseil que vous nous donnez, euh, Flaubert, c'est de ne pas arriver comme ça, les mains dans les poches. Hein. Ça se travaille, un hein, storytelling. Il faut quand même une construction intellectuelle qu'on met sur le papier. Je commence par quoi Parce qu'il y a mille manières d'entrer dans sa vie, de commencer un récit de sa vie.
1: Alors, je peux donner un exemple. Il y a une méthode qui s'appelle STAR, S-T-A-R, juste pour retenir. Euh, premièrement, c'est la situation. Je suis arrivé en 2015, j'ai pris le poste de DRH de telle structure et étant de salarié, voilà mon équipe, voilà le business de la boîte. Ça, c'est la situation. Ensuite, il y a la tâche au bout de deux comités de direction, je me suis rendu compte que le directeur des opérations, il parlait recrutement en disant qu'on manquait de staff dans les boutiques, qu'on perdait du chiffre. Je me suis dit que là, il y avait un problème. Ça y est, on a identifié le problème. Les actions, j'ai fait un audit, j'ai réuni mon équipe, j'ai vu qu'il n'y avait pas de process, qu'il n'y avait pas de structure, qu'il n'y avait rien. On a mis en place tout ça et les résultats, à la fin, on a doublé le volume de recrutement. 15% de turnover en moins, enfin, etc.
0: Et là, on a raconté une histoire. D'ailleurs, vous me racontez une histoire qui marche pour un, un recrutement, évidemment. Mmh. Mais là, ce que vous me décrivez là, c'est euh, un manager qui se retrouve devant le Comex et qui va aussi Bien faire sûr. son storytelling pour euh, eh ben, amener ses résultats, avoir une augmentation et être valorisé. Enfin, ça, ça marche aussi. Hein.
1: Ça marche aussi. Ça marche dans d'autres outils de la carrière professionnelle. L'entretien, le premier entretien qu'on a avec son équipe, son petit discours, sa première réunion. Bah plutôt que de se présenter de manière froidement en disant voilà moi j'ai fait tel job euh, voilà, euh, on raconte une histoire il y a euh, également le, 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 le parcours du héros, euh, une situation c'est ce que fait Walt Disney, une situation euh, une problématique qui fait que la situation initiale va basculer le héros qui est le candidat ou le manager arrive, il agit la situation initiale revient, et lui, il en sort grandit. Bon, ben, bah, quand on fait son discours, euh, le premier discours qu'on a avec son équipe, c'est une bonne façon aussi de se rendre vivant et de montrer ce qu'on a fait concrètement.
0: Et ça marche aussi quand on fait un déj avec ses équipes, par exemple, et que qui, qui, équipe qui ne connaît pas forcément le manager, euh, on raconte des choses qui sont dans la chair, euh, parce qu'on crée du lien, comme ça, on crée de l'empathie. Oui, au quotidien, euh, on peut tout à fait créer de l'empathie. Moi, j'ai connu un
1: directeur, un DAF, euh, qui aimait raconter qu'il avait fait financer ses études en étant, et puis en étant surveillant. Ça met de l'humilité, ça montre qu'il ben, est parti de pas grand-chose, alors qu'on s'imagine que parce qu'il est DAF, c'est son père qui lui a filé son job. Non, il a cravaché et donc ça euh, met du lien, ça va euh, humaniser la personne
0: au-delà de son statut. Oui, c'est intéressant ce que vous dites parce que ça permet aussi effectivement de, de briser cette espèce de rapport de classe qui peut s'installer entre celui qui est le manager et, 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 puis, et puis les, les équipes, c'est intéressant d'y mettre de la chair et puis parfois même des anecdotes Sportive ou des éléments culturels communs, une ville commune, un lycée commun, enfin tout ça sont des éléments sur lesquels on peut s'accrocher. Il y
1: a tellement de choses qu'on peut faire euh, en, en entretien de recrutement. Si à la fin, quand on vous dit euh, pourquoi vous plus qu'un autre, bah parce que je suis très motivé, puis je suis capable de beaucoup travailler, tout le monde est capable de dire ça. Mais dire que quand on prend un job, bah moi pendant mes études, euh, ouais. j'ai travaillé dans la restauration, dans le restaurant familial, et en même temps je bossais mes Matin, études. midi et soir, le week-end pendant les vacances, et d'ailleurs le jour de la veille de de mon examen, j'y suis allé parce qu'il y avait un gros service, on est en train de montrer autre chose que juste dire oui, ben moi je vais être capable de m'investir dans ce que je fais. Mmh. Donc on peut utiliser en effet le monde associatif, le sport, tout
0: ce qu'on a fait dans sa vie. Merci Flaubert Villiers. Préparez votre intervention, écrivez votre récit, voyez s'il fonctionne. Hein si c'est cohérent. Il ah, faut que ça soit cohérent. Voilà, ça soit cohérent. On ne
1: s'invente pas. Hein, voilà. On n'est pas là pour inventer des choses, mais on est là pour les mettre en lumière voilà. et les rendre vivantes. Et ne partez
0: pas non plus de votre première année de maternelle avec l'institutrice donc non, vous vous souvenez. On peut éviter. Oui, non, on on, on peut évite éviter. cette blague-là. d'éviter On peut partir d'un peu plus loin, peut-être. Oui, c'est mieux. C'est pas mal. Ouais, <rire> merci, Flaubert Vuillier, RH. Merci d'être venu nous, nous rendre euh, visite. Euh, le livre de Smart Job, maintenant, c'est un sujet euh, important et sensible. Les burn-out. On en parle beaucoup. On parle du bore-out, mais il y a aussi les burn out et c'est un livre justement qui est une, voilà, une plongée dans une histoire particulière, singulière. On accueille l'auteur de ce livre. C'est tout de suite, c'est le livre de Smart Job. Le livre de Smart Job, on le découvre avec son auteur Autopsie d'un burn-out, se reconstruire. Et se réinventer, édition Dunod, et j'accueille Aude l'auteur de, de ce livre. Bonjour Aude. Bonjour. On est ravi de vous accueillir sur le plateau de, de Smart Job. J'ai lu ce livre euh, à la fois un livre qui, qui donne des conseils et qui accompagne, et puis aussi un livre, euh, j'allais dire sans pudeur, à cœur ouvert, où vous racontez votre descente en enfer. Euh, en quelques mots, mmh. euh, sans citer évidemment euh, l'entreprise, mais vous nous racontez ce basculement incroyable, mmh. bien dans votre job, c'est le cas de le dire, mmh. euh, avec une manageuse, un RH qui vous va bien, puis elle part cette femme, oui, et vrai. puis arrive un homme, euh, plus jeune, mmh. euh, qui d'entrée de jeu, je cite votre livre, vous dit, euh, elle était quand même nulle la manageuse ah, d'avant.
2: Oui, oui, oui. C'est très intéressant parce qu'elle avait repéré en fait le, le sujet. Il y a un point de basculement où il y a la perte de sens où il y a de la désillusion. Et c'est à partir de là, en fait, qu'on va malheureusement plonger si rien n'est fait, s'il n'y a pas de correction, s'il n'y a pas d'accueil, s'il n'y a pas d'accompagnement. Et c'est exactement ce qui s'est passé. C'est que par rapport à mes valeurs, ma bosse euh, correspondait. Et euh, on travaillait ensemble. Euh, il y avait un dialogue. Il y avait un dialogue et puis on n'avait pas forcément tous les moyens, mais on avançait ensemble. C'est exactement ça. Et au moment où euh, on a basculé avec la, à la fois son départ soudain, que c'est ça aussi, c'est que je n'ai pas été préparé hmm. c'est qu'il y a eu un licenciement. Oui, il y a un choc. Exactement. Ouais. exactement.
0: Vous perdez comme ça, comme un lien très fort exactement. qui vous unissait à l'entreprise à travers elle. Exactement. Et arrive ce, je mets des guillemets, ce jeune coq oui. euh, qui, qui, qui est méprisant, prétentieux, et puis ça dégringole, oui. ça dégringole jusqu'à un chapitre que vous décrivez qui est, qui est vraiment bouleversant, c'est votre passage en hôpital psychiatrique, cest vous oui. décrivez, ces vol au-dessus d'un nid de coucou ce que vous décrivez. Hein. Ah, oui. Médicaments avant le petit déjeuner, euh, ah, euh,
2: des gens perdus euh, et vous ne pouvez pas en sortir, vous êtes embarqué. Je suis embarquée et je suis enfermée, je suis enfermée, je me pose la question en regardant à travers la vitre avec des barreaux, mais qu'est-ce que je fais là
0: Des fenêtres qu'on n'arrive pas à ouvrir.
2: Non, j'ai vraiment le souvenir de la fameuse... Vous savez, c'est presque comme dans les films, hein, mais la table de ping-pong. Hum, euh, ce bruit de balle, là. Du, du jeu, euh, j'allais dire presque... Euh, vous savez, euh, c'est le Scrabble, où il manque plein de lettres. Euh, où, euh, je, je, je me rappelle aussi vraiment de ça, c'est les allers-retours. Un seul couloir, et pour faire passer, passer le temps, on est une file indienne à faire un allers retour C'est... Quand j'y pense, c'est
0: vraiment Là, vous êtes reconstruite, vous êtes coach, vous êtes consultante, vous accompagnez des femmes qui, qui sont parfois elles-mêmes en, en difficulté. Vous, vous leur transmettez euh, votre vécu. Oui. Euh, comment on fait pour se reconstruire Il y a ce passage en hôpital psychiatrique dans lequel euh, il était, j'allais dire, obligatoire, vous étiez descendu
2: trop bas. Oui, parce qu'en fait, le problème, c'est au moment où on s'effondre, parce que ça s'est arrivé après, au moment où on, on s'effondre, il y a une rupture totale entre le corps et l'esprit. C'est-à-dire que, vous savez, on sent le mental, finalement, on est un peu des poupées de chiffon. Donc, à ce moment-là, c'est vrai que euh, je, me suis, euh, je me suis effondrée, et pour se reconstruire, il faut d'abord se retrouver, et d'abord physiquement, parce que aujourd'hui souvent je compare à, à un portable, quand vous utilisez votre portable à outrance et que vous ne le rechargez pas, d'un coup il va s'éteindre, ça c'est la rupture. Mmh, et pour commencer en fait, à retrouver l'énergie, il y a un câble. Et le câble, en fait, c'est le repos. Et à partir du moment où on va le connecter avec le portable, il va y avoir une fraction de seconde. Et cette fraction de seconde, c'est le temps nécessaire au corps avant de pouvoir guérir
0: euh, Passage physiquement douloureux, passage dans cet hôpital, puis sortie de l'hôpital, encadré euh, oui. par, par vos proches, ça c'est important, oui. ne pas être seul. Euh, oui. À quel moment vous, vous décidez de, à la fois de vous retourner contre l'employeur, de vous oui. poser des questions, parce que vous, la première étape c'est de se soigner, ah, oui. c'est de ne pas mourir parce que vous avez quand même fait une tentative de suicide.
2: Ah oui, mais je le dis, ce 24 mai 2012, j'ai eu l'impression d'être morte. Et je vous parle de... de j'ai failli mourir, j'ai un élément clé qui fait que je ne suis pas euh, partie euh, qui est euh, l'homme avec qui je vis le souvenir du mot maman ou mère qui fait que, ah, je ne sais pas comment ça s'appelle, au niveau du cerveau la, je... la, la, la vie tout vient tout vous chercher c'est terriblement ça, mais oui, c'est terriblement ça
0: et puis, et puis ensuite, il y a cette phase de reconstruction puisqu'une deuxième vie commence oui. et vous voulez l'utiliser à bon escient. Alors je remonte au du burn-out parce que dans ce livre, il y a votre histoire qui est très forte, qu'il faut lire ce livre et puis aussi les conseils que vous, dites, que vous donnez, la relation à l'employeur. Il, oui. il a été comment cet employeur avec vous
2: euh, Après ou avant
0: <rire> Après
2: euh, Absent, particulièrement absent. Je ne peux pas tout dire mais j'ai eu de la pression. Euh, de leur part, pour ne euh, pas parler, au final, euh, pour euh, éviter d'ébruiter. Souvent, on parle, vous savez, euh, peut-être pas, mais que vous ne connaissez pas, mais le suicide blanc et le suicide rouge. Le suicide blanc, c'est un, un appel au secours, et le suicide rouge, c'est le fait de mettre un, un projecteur en disant, là, il s'est passé quelque chose. Et, là, et là, il voulait est... empêcher ça.
0: Et vous étiez, vous, dans une forme de suicide rouge à euh, travers votre geste, vous vouliez pointer... De vous dire les deux. Les deux ouais. Les deux, mais en même temps, il y avait... Il y avait le... Là, je
2: je l'espérais, parce que y a, personne ne le savait. Euh, le, 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 dire, le PDG, lui, a reçu un mail de ma part dix heures avant que, que je fasse ce geste.
0: Donc, vous l'avez prévenu
2: Il n'était pas au courant que j'allais partir, que je voulais faire ce geste-là. Mais ce jour-là, je lui ai écrit les difficultés que j'avais. Et il a réagi Il m'a dit, Aude, si jamais... Euh, Enfin, j'avais cette opération, euh, quand vous revenez, euh, on va en parler. Mais c'était trop tard. Mmh. C'était trop tard. Mmh. Quatre 12. ans après, être épuisé, mmh. Mmh. fini. Je
0: là, l'employeur, là, aujourd'hui, vous vous en êtes, euh, vous vous êtes reconstruite, j'ai presque envie de dire seule, c'est-à-dire avec votre énergie, avec vos oui. proches, avec la, votre force mentale, oui. euh, quels conseils vous donneriez quels conseils vous donner oui. euh, pour justement peut-être même éviter le burn-out Parce que oui. le plus terrible, c'est d'en arriver là où vous êtes arrivé. Oui. Comment on fait pour l'éviter, ce burn-out
2: Eh bien, première chose, il faut savoir ce que c'est. Oui. Je dis souvent que informer et être informé, c'est une des Donc les conditions. signaux faibles du burn-out. Les signaux faibles. Vous en
0: avez eu des signaux faibles. Les
2: signaux faibles. Et surtout, je, je tiens à le dire, c'est les quatre caractéristiques fondamentales qui font que si vous les réglez pas, vous allez partir. Enfin, en tout cas, vous allez vous écraser. C'est la perte de plaisir dans votre travail. C'est le fait d'avoir une fatigue intense. C'est-à-dire que c'est pas une fatigue hein, où vous allez faire un, un week-end de cocooning et vous allez revenir. C'est vous partez un en week-end fatigué, vous revenez un en week-end fatigué en vacances également. La troisième chose, et c'est là en fait où il y a cette espèce de basculement, c'est la conduite addictive. Je prends quelque chose pour m'aider à tenir. Et vous savez, moi, ce qui m'a fait tenir, ça a été l'anxiolytique. Quand j'ai vu mon médecin 9 euh, mois, mois avant de craquer, parce qu'il a cru que c'était 6 mois, il m'a prescrit, prescrit la pilule magique. Avec, avec, vraiment, je, je comprends pourquoi j'ai tenu, grâce à ça. Donc, terrible, hein.
0: donc vous assumez le fait, malgré tout, même si ce n'est pas toujours très bon, d'avoir quand même euh, pu tenir plus longtemps grâce à, à des aides médicamenteuses
2: bah, ça m'a en fait au moment où vous essayez de tenir avant de vous écraser, il y en a qui vont prendre. Ça va être de la cigarette, ça va être de l'alcool, ça mmh, va être la euh, drogue, c'est la drogue exactement. Évidemment. Et ça va être le sucre, etc. Donc pour tenir avant de craquer, malheureusement, on va développer euh, une addiction.
0: Merci haute Lisez ce livre et puis peut-être partez à la rencontre d'autres sélie si vous avez des besoins, des, des interrogations, des doutes. Diagnostiquez, d'abord connaître le burn-out pour ensuite l'éviter. Et puis parfois, malheureusement, eh bien le, le, le drame arrive. Merci Haute-Sélie. Édition duno Autopsie d'un Burn-out. Lisez ce livre, c'est un coup de poing. Puis c'est un livre aussi très documenté sur la manière dont on peut accompagner et la manière dont les employeurs doivent se comporter aussi. Parce que vous posez aussi ces questions-là dans votre livre. Merci. Merci c'est un vrai plaisir de vous, de vous accueillir dans notre, dans notre émission. On fait une courte pause, on va s'intéresser évidemment au Cercle RH avec les experts de Smart Job, On va parler de la réforme de l'assurance chômage évidemment, acte 2. On parlera de ce Conseil national de la refondation dans lequel il y a un pilier plein emploi, puis on parlera d'Indeed. Vous avez vu cette information, plus de CV sans salaire, ils ne refuseront de publier ces, ces CV s'il n'y a pas le, le salaire qui est joint. Voilà le, le programme, tout de suite on fait une courte pause et on se retrouve juste après pour le Cercle éclairage. Le cercle RH, le cercle des experts, comme chaque vendredi, on va les, les retrouver, nos, nos experts, euh, évidemment, euh, tous les vendredis. On va parler aujourd'hui de la réforme de l'assurance-chômage, acte 2. Le texte est arrivé au Conseil des ministres, alors qu'est-ce que ça va changer On parlera du Conseil national de refondation, non pas de la résistance, euh, ça démarre. Alors, avec évidemment, c'est un peu compliqué parce qu'il y a quand même quelques, quelques personnes qui ne souhaitent pas pousser la porte de ce Conseil national. Mais parmi les objectifs, il y a un pilier plein emploi. Et puis on parlera Dindy qui est un job board très connu, qui a décidé de manière très unilatérale de ne plus publier d'annonce sans euh, le salaire, de manière à ce que les choses soient, soient plus claires. Mes invités sont là, mes experts sont là. Christine Duroux, ravie de vous accueillir. Senior partner chez, chez Kea Partner et vice-présidente d'Entreprise et Progrès. Euh, et vous avez reçu récemment, il y a quelques jours, Michel Barnier.
3: Absolument, lors d'un débat. Lors d'un grand débat qui parlait de, de l'entreprise. Alors, de l'entreprise face aux nouveaux défis démocratiques que Je pourrais vous en reparler. C'est un travail qu'on avait lancé en janvier et qui est, euh, qui est devenu extrêmement d'actualité, évidemment, depuis février. C'est vrai. Euh, mais qui a évidemment des conséquences sur l'emploi en général, euh, puisque mmh. euh, on a des blocs maintenant. Hein. Et ça intéresse Jean-Claude
0: Boujour, qui est notre expert, avocat international en droit des, des affaires. On, on parlera avec vous, évidemment, de tous les sujets euh, du jour. Et Jean-Michel Garrigue est avec nous, que je salue, directeur associé mmh. en charge des RH euh, chez BLB associés. Commençons par l'assurance chômage, mais très vite, je sais que vous allez basculer sur le Conseil national de refondation. Assurance chômage, acte 2. Euh, le texte est arrivé sur le bureau euh, au Conseil des ministres, donc euh, un texte va exister, il sera en débat dans quelques semaines. Euh, vous le soutenez, ce texte, dans sa philosophie qui est un petit peu le, euh, quand tout va bien, ben, euh, on vise, puis quand tout va mal, on lâche les vannes. C'est compliqué, je, je m'autorise à le dire, dans un contexte où les entreprises commencent déjà à nous dire depuis une semaine crise énergétique et dans je vais devoir me séparer de collaborateurs parce que, parce que tout va mal Comment, dans quel état d'esprit vous êtes là parce que les choses bougent vite sur ce sujet Jean-Michel Garrigue
4: à vous euh, en fait euh, j'ai tout à fait l'impression euh, que le véritable objectif est d'essayer de faire en sorte de remettre dans l'emploi des gens qui ne veulent plus y être n'ai pas dit des gens qui ne peuvent plus y être, mais qui ne veulent plus y être. On le sait tous. Euh, quand on cumule l'assurance chômage, les aides, etc., on peut avoir un revenu qui est bien supérieur euh, à celui du SMIC, par exemple, que l'on perçoit en travaillant. Euh, on peut en plus avoir des activités pas à côté qui ne sont pas non déclarées, ré pas rémunérées d'une manière officielle. Euh, et donc, euh, c'est vrai que lorsqu'on connaît cette réalité qui n'est pas niable, et de l'autre côté de nombreux secteurs d'activité se plaignent euh, d'offres d'emploi qui ne sont pas pourvues, où il n'y a même pas de candidats, où on a même aujourd'hui des euh, des comportements qui, qui étaient inimaginables encore il y a quelques temps, où euh, euh, les gens ne se présentent pas le jour où ils doivent embaucher, où les gens ne viennent pas à des rendez-vous, enfin des, des tas de situations comme ça, et eh bien en fait, l'idée, le, le, enfin, je pense, du gouvernement est de dire, euh, essayons de faire en sorte, je dirais, d'inciter, enfin de pas d'obliger, mais d'inciter ces gens qui ne veulent pas euh, travailler parce qu'ils gagnent finalement plus d'argent à ne pas le faire, mm. de les remettre euh, dans l'optique du travail. La valeur travail au centre Oui, d'autant qu'en plus, ce sont souvent des métiers peu qualifiés pour lesquels oui. on a des besoins. Mm. Euh, quand je dis peu qualifiés, tu as a des besoins qui ne demandent pas de formation approfondie. Pour des salaires parfois bas. Hein, lorsque... Pour des salaires, eh oui, salaires parfois bas, voilà. Et donc là, il peut effectivement y avoir une coexistence si je puis dire, entre l'offre d'emploi nombreuse et non pourvue et puis euh, des chômeurs qui se retrouvaient à reprendre un emploi.
0: Christine Duroux, c est, c est, on s'inspire, on ne va pas rentrer dans le détail, là, mais l'idée c'est qu'il y ait une modulation des, des conditions d'indemnisation en fonction de la situation économique avec des chiffres INSEE, c'est le modèle canadien. Euh, vous le soutenez ce, ce, Parce que c'est un sujet intéressant, Emmanuel Macron pousse quand même sa logique, hein, il va jusqu'au bout de, de
3: l'histoire. Alors il se trouve que j'ai passé beaucoup de temps au Canada euh, donc vous au connaissez le modèle, donc je connais le modèle sans l'avoir vécu personnellement. Euh, alors il y a deux choses. Canada c'est très grand. Euh, Canada il y a les provinces dans lesquelles les situations économiques sont extrêmement différentes. Donc en fait c'est une les, les, les calculs sont faits à partir des situations des provinces déjà. Donc euh, question sur ce modèle-là, est-ce qu'il va être modulé selon euh, les régions où on habite et selon les régions, mmh. euh, ce qui est absolument fondamental. Deuxièmement, euh, c'est quand même un énorme choc culturel. Euh, enfin moi je n'ai pas vécu le chômage, mais j'ai vécu le système médical canadien qui est un petit peu dans le même sens. C'est quand même incité à dépenser le moins possible pour l'État. Je peux vous assurer que quand vous allez chez le médecin, que vous n'avez pas accès à un spécialiste, euh, qu'on vous explique d'abord la facture cher. avant qu'on vous autorise pour savoir si c'est vraiment très très grave et qu'il faut aller vous faire soigner, vous avez un choc culturel. Système américain. Donc, donc, alors, c'est à mi-chemin. Mi je suis toujours au Canada. Ouais. C'est entre les deux. Donc, je suis, je suis à la fois... Je pense que l'objectif du plein emploi, l'objectif d'inciter, euh, il est très bien. Euh, je pense qu'il y a une question... Mais quand même attention sur à notre Jason modèle du... social, c'est ça que vous dites. Attention à, à, Et à, à... la faisabilité dans le contexte français. Jean-Claude bonjour ah. parce que vous êtes un spécialiste, spécialiste oui. des Etats-Unis.
5: Bon, vous connaissez ah, bien ah, le je... modèle, vous. Justement, moi je pense que, un, préalable, un, il faut effectivement aider euh, les, les, ceux qui sont euh, le plus en situation de vulnérabilité, sans le comprendre tout à fait. Deuxièmement, il faut aussi, moi je dis attention parce qu'il y a la barre des 53 ans. Effectivement, il faut mmh. arrêter de dire qu'il y a qu'on est senior à, à 50 ans. Alors même mmh. qu'on tend, voire même 45, vers, vers, vers l'allongement, l'allongement de, 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 de du temps passé au travail. Et je parle souvent en DRH en leur disant, euh, euh, nous au cabinet, on, on fait de l'investissement franco-américain. Les gens à 40 ans sont des forces vives. À 50 ans, on est des forces vives. À 55 ans, il y a des gens qui sont parfaitement aptes. Et mmh. faisons attention si on veut rien fiscaliser, refaire partie de l'économie, à ne pas laisser partir des compétences à droite et à gauche, on le voit sur nos mais investissements sur français américains, et américains. Notre modèle, modèle
0: social, c'est ça le sujet. Mais,
5: mais, non, non, mais attendez, attendez, mais il faut avoir dit cela pour se dire quoi derrière Il faut se dire, oui, euh, euh, aider les, les plus en situation de vulnérabilité, mais... Attention à ce qu'effectivement, quand on a un million d'emplois non pourvus, eh oui. et effectivement, même si je comprends qu'il faut prendre sa voiture, que parfois c'est compliqué, il y a, y a vraiment une vraie complication. Il faut regarder ça à la loupe. Oui, il faut favoriser le retour à l'emploi. Et pour moi, le vrai sujet, euh, bien sûr, il faut travailler sur l'assurance chômage. C'est euh, comment est-ce qu'on favorise le retour à l'emploi et donc la transition de salariés euh, qui n'ont pas forcément les compétences. Alors, vous disiez, mmh. vous avez raison, le débat de la, ceux la formation pas, et des compétences. Je ne vais même pas braquer en disant ceux qui ne travaillent pas, comment faire en Parce sorte... Ceux qu'il les cash, hein Jean-Michel Garrigue aujourd'hui. Oui, je sais qu'il est cash. Les mais, pieds dans le plat, mais, tout de suite. Non, mais il a raison d'être cash, mais notre travail, c'est de se dire, OK, on, on va regarder les choses de manière globale et me parle de système. C'est de faire en sorte, un maximum, que les gens soient incités à retourner à travailler. le mmh. Retour à l'emploi compétences, transition, euh, assurer une transition juste. Juste un, un,
0: un petit mot, même plusieurs, vous avez vu, parce que ça fait écho, euh, il y aura un débat à l'Assemblée nationale sur ce, cette réforme de l'assurance chômage, réduction des indemnités, peut-être notre modèle social va-t-il être ébréché et au même moment, le Conseil national de la refondation, Focus, plein emploi, c'est un des piliers hein, qui sera traité à travers des ateliers, avec les partenaires sociaux dont, une grande majorité ne seront pas présents autour de la table. Euh, le plein emploi, euh, il est intimement lié à cette volonté de réforme, je le redis, au moment où des chefs d'entreprise indiquent des risques euh, de chômage partiel liés à un surcoût de l'énergie. Ça va se compliquer quand même,
3: Christine Oui, c'est pour ça que ça ne peut pas être... Ah, le, le salaire ou l'assurance chômage ça tombe mal c'est le, le bas de la pyramide de Maslow euh, ça, fait, ça fait des années euh, qu'on qu travaille et qu'on parle de vous l'avez mentionné absolument euh, la question des seniors il y a un rapport qui, de France Stratégie qui date de 2018 mmh. qui manque au-delà de la question financière euh, il y a une question de, de, de discrimination disons-le euh, donc il y a tout un pan euh, en France euh, voilà on a à partir de, 5, de 60 donc 55-60 on travaille beaucoup moins et les jeunes avec la question du sens euh, voilà enfin je vous montre l'impact hein, euh, ouais. quel impact quelle utilité dans les deux cas c'est l'utilité de pour les jeunes de dans quel monde pourquoi je travaille dans mmh. quel monde pour quel monde et pour les plus seniors est-ce que, est que je suis encore utile mmh. Voilà. Est-ce qu'on veut encore deux mois Est-ce qu'on
0: veut encore deux mois C'est que la question que se pose quelqu'un qui a 50 ans. Mais la boîte veut encore deux mois Jean-Michel Garrigue, notre modèle est le CNR. CNR, Conseil national de la résistance, il avait tout remis à plat. La France était reconstruite, ça vous fait sourire, mais c'était quand même c'est un acronyme qui nous rappelle tout ça. Euh... Ça veut dire qu'on est plus âgé, ça veut dire qu'on a passé le bac il y a un bout de temps. Ça fait un petit bout de temps. Enfin, moi, je n'ai pas connu le CNR, hein, Jean-Claude, je tiens à vous le préciser quand même. Euh, concrètement, on fait quoi Dans un contexte économique où la CPME la réclame depuis hier euh, du chômage partiel, euh, pour des boulangers, pas pour pas que pour les industries, pour des artisans qui disent, moi, ma facture de boulanger, elle est passée de 5000 à 15000 Il faut que je me sépare de mon salarié. Et à ce moment-là, on fait une réforme
4: Alors, enfin, notre discussion pour Amicale, qu'elle soit, je dirais, n'est que purement théorique, puisque je rappelle qu'il ne s'agit pas euh, d'une négociation qui a été engagée par le gouvernement, d'une concertation. Ben, L'État reprend tout, là, hein. C'est marrant d'ailleurs parce qu'on aurait pu euh, espérer un léger glissement du mode opératoire avec le résultat des élections. On n'a plus qu'une majorité relative, donc on va quand même euh, davantage prendre de temps pour discuter avec euh, les parties prenantes, les acteurs économiques et sociaux, etc. On sait déjà maintenant que non. la concertation doit être terminée rapidement, dans un temps extrêmement court, puisque le gouvernement a décidé de légiférer à la fin de l'année, alors même... Que sa capacité à faire passer hum. des réformes aussi importantes n'est plus aussi certaine qu'avant. Donc on,
0: on, on se concerte, mais on, on négocie. Enfin, on se concerte, mais on négocie plus. Hein.
4: On est d'accord. J'ai beaucoup entendu dire après les élections législatives que ça allait modifier la façon dont le gouvernement, euh, euh, comment dirais-je, faisait fonctionner ses relations avec l'ensemble des acteurs économiques et sociaux. Non. Cette première réforme montre que, en tout cas, il ne semble pas qu'il en soit ainsi, puisque le mode opératoire est exactement le même qu'avant, c'est-à-dire on va vite. On concerte et après le gouvernement fait ce qu'il veut.
0: C'est ça. Euh, un, un petit mot sur ce CNR et ce focus plein emploi, parce que euh, la, la ministre du Travail à l'époque, aujourd'hui Première Ministre, euh, nous avait évoqué sur ce plateau sa bon. volonté d'aller au plein emploi, 5,5%, 5,5% de.. On y va ou on n'y va pas, euh, Christine, Jean-Claude
5: moi, moi, je Vous y que... croyez ce défi du euh... vœu moi, moi je, -ce que ça, avait, je, ça avait quand je, même
0: perturbé François Hollande, vous rappelez je, le chômage. Hein. Je
5: pense, je pense, je pense qu'il peut y avoir un souhait. Après, c'est quels moyens on se donne pour pouvoir aller à, on dit plein d'emplois pour augmenter, pour faire fonctionner le pays. Très concrètement, on a parlé de... Et, et on en reviendra sur d'autres sujets. Comment est-ce qu'on maintient euh, nos, nos cadres Comment est-ce qu'on accélère la recherche, par exemple, recherche et développement mmh. Il y a un certain nombre de sujets, de, de, de structures qui partent ailleurs. Euh, comment est-ce qu'on fait monter nos licornes je, je pense que ça ne se décrète pas. Les emplois ne se décrètent pas. Enfin, nous on travaille avec des entreprises. Les emplois, ce sont des projets. C'est des commandes. Des commandes et notre territoire qui reste malgré tout attractif. Mais est-ce qu'on se donne les moyens Est-ce qu'on va jusqu'au bout Quels sont les financements Est-ce que les manques jouent le jeu Enfin, il y a tout un écosystème. Ça ne se décrète pas. Ça s'accompagne. Christine Duroux, pour clore ce sujet, parce que je vois qu'on parle des, des, des fameux CV
0: avec salaire, parce que, vrai que quand on regarde des annonces, on se dit c'est mirobolant, puis en fait, on n'a pas le salaire. Quand même, on est un peu dans une déphase là, j'irais intellectuelle, parce qu'à la fois, il y a une, une dynamique de l'économie, parce que c'est vrai qu'il y a un, un léger ralentissement de l'économie, mais on n'est pas en récession, et puis en même temps, on cherche des emplois, en même temps, on réforme le chômage. Les Français sont un peu déboussolés, et vous évoquiez d'ailleurs l'idée de, de, de déstabiliser notre modèle, donc de créer des temps c'est ce que vous impliquiez peut-être
3: oui, de toute façon, le modèle, il est déstabilisé. Euh, il est déstabilisé, les questions de transition euh, climatique posent des questions existentielles, c'est même pas des questions économiques, c'est des questions existentielles, euh, qui touchent tout le monde, à commencer par les jeunes quand ils vont de, en, en, en emploi, et qui se posent la question de est-ce que, est que ce que je fais va détruire la planète ou pas euh, Donc ça, typiquement, on peut les inciter. Il y a la pyramide de Maslow, bon, si on revient sur le, le bas de la pyramide de Maslow sur je suis justement rémunéré, c'est est, est fondamental, bien sûr, c'est bien de publier, enfin, je ne peux pas être pour. La question aujourd'hui, euh, me semble-t-il, de retour au plein emploi, il y a évidemment une question euh, euh, dire mécanique, euh, de, de, de disponibilité de l'emploi, de juste rémunération. Mmh. Et, et de puis, la euh, compétence. Et puis quand on voit le phénomène de la, la grande démission, euh, il, est, il existe aussi. Mmh. Il existe aussi en France.
0: Le quiet quitting. Absolument. Avec ses, on, on vient au travail mais on, 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 on fait le strict minimum. On termine avec ses, non pas ces CV mais ses offres d'emploi parce que ça vous concerne. Vous êtes au contact avec des DRH, des entreprises, ce sont vos, vos clients. Euh, Indeed a dit stop. Euh, il faut le salaire avec l'offre d'emploi. C'est une bonne, une bonne nouvelle, ça, parce que ça, ça renvoie aussi au débat de j'ai un
5: super job, mais bah, je ne savais pas combien c'était, il est vraiment pas cher payé. Alors, oui, euh, est, Parce qu'on parle de transparence, si on va jusqu'au bout. Parce qu'il n'y a pas que le salaire. Euh, ce qui fait que vous attirez un salarié, aujourd'hui, euh, et on le voit bien dans tout ce qui est investissement transnational mais y compris sur le plan national quand on veut faire bouger les, les, les gens, jeunes ou pas c'est euh, les, les autres avantages dans quel contexte, mmh. dans quel, quelles seront mes conditions de travail, -travail où est-ce est que je vais aller travailler et je vais vous dire, on dit souvent que les français ne sont pas mobiles, on a fait une étude franco-américaine, les français ne sont pas moins mobiles que les américains euh, jeunes, et ce n'est pas qu'une question de mobilité géographique c'est, je suis dans telle ville, est-ce qu'il y a une activité culturelle, est-ce qu'il y a des moyens pour moi d'avoir encore des connexions avec euh, autre chose que mes simples simples donc c'est pas, que, la, 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 le pas que le petit chiffre du salaire le petit chiffre moi j'ai vu des jeunes j'ai vu des jeunes pour un de nos clients un jeune m'a dit une fois écoutez je suis très bien payé dans une très 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 grande banque mais je quitte parce que finalement le contexte ne me plaît pas. Et vous inquiétez pas, je vais trouver. J'aime pas le restaurant bas. Je, je préfère. Non, mais c'était plus que ça. Ma, vie sociale, ça. ma ouais. vie sociale. Je ne peux pas faire de sport le matin. Ma vie sociale n'est pas agréable. Je préfère gagner 15% moins. Mais pour faire mon sport et, mais et me mais sentir avoir bien. une vie agréable. Ça, c'est ça,
0: c'est intéressant parce que il dit ouf cette ce, ce débat qu'on a sur le plateau, c'est-à-dire qu'aujourd'hui le travail c'est un tout.
4: C'est pas uniquement aller au travail et avoir un salaire. Je je pense que c'est euh, ça va être un peu une tarte à la crème, ça. Euh, D'abord parce que les entreprises, qui maintenant, euh, la prudence est un terme un peu faible, mm. euh, les entreprises vont, si elles s'y si sentent contraintes, vont publier mm. des fourchettes de rémunération mm. qui vont être forcément extrêmement larges. Par exemple, Et sur un, un emploi saluer. à je dis n'importe quoi, 33 000 euros brut annuel, on va mettre de 25 000 à 45 000 de manière à ne pas devoir être considéré comme perdant d'une marge de manœuvre. C'est à oui, ce point d'ailleurs que Indeed a décidé que lorsque l'entreprise continuerait à refuser de publier euh, un salaire ou une fourchette de salaire, c'est eux qui le feraient. c'est eux qui calculeraient. Oui, c'est eux qui feraient en le,
0: fonction bah, un algorithme, euh, j'imagine. Voilà, euh, voilà, ouais.
4: voilà. Donc, euh, Enfin, franchement, je pense que ça n'aura pas véritablement d'incidence. Ça frappe cheat, comme disait. Je suis d'accord avec vous, maître. Aujourd'hui, c'est paradoxal de dire on insiste, il faut publier le salaire, alors que tout le monde sait que ce qui motive, euh, notamment les jeunes générations, c'est tout ce qui environne le salaire. Euh, qualité de vie au travail, mmh. euh, les conditions. Vous etc. vous
0: rejoignez là-dessus. Hein oh, oui, tout à fait. C'est un package global, un hein, salaire. C'est exactement ça. Christine Duroux, bonne initiative ou pas Parce que, quand même, cette question de la fourchette large, je pense que c'est comme ça que ça va se terminer. Mais ça donne quand même une indication à celui qui va. Tu te bah, effectivement, ça rend dans ma fourchette, ça correspond effectivement au salaire que j'avais précédemment. Ça, ça donne une petite tendance quand même.
3: Oui, je vais répondre par une expression un peu triviale, ça ne mange pas de pas de le faire. Mais effectivement, il y aura plein de marge de manœuvre mais, et, et il, le sujet, il est probablement en, un peu aussi ailleurs.
5: En, en, tant, en tant qu'avocat, je dis attention parce que le, tout ce qui est droit mou, c'est-à-dire annonce comme ça, peut devenir contractuel. Donc oui. ça pose un vrai problème. Ça pose aussi un problème donc, de, 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 de contractuel, d'adhésion contractuelle à l'égard de gens qui postuleraient, mais aussi de gens qui sont en interne, etc. Donc ça peut poser des problèmes juridiques. Merci à vous trois de nous avoir éclairés pour cette première
0: émission des, des, des experts, deuxième émission de la rentrée des, des experts. Merci à Christine Duroux. Vous êtes venue avec des petits documents oui, euh, vers oui. une entreprise. Alors, c'est celui-ci.
3: Celui-ci, c'est le dernier. Alors, on a eu vers une entreprise à impact, hein, dont justement toute la question de l'impact, de pourquoi, comment on peut réconcilier avec l'emploi. Et ce, tout, ce, cette publication qui vient de sortir chez Entreprise et Progrès, qui a donné au grand débat que vous mentionniez. Avec Michel avec Barnier. Michel Barnier, Pierre-André Chalanda de Saint-Gobain, Sylvie Matly l'Iris et Pierre Servant euh, mm. de. Voilà. Oui, et, Pierre et, Servant
0: spécialise des questions militaires et, notamment. Voilà.
3: La question étant justement, maintenant si on prend un peu de recul, euh, qu'est-ce qu'on fait entreprise salarié, dans un monde qui devient... Euh, voilà, on a mouvant. Fois, mouvant euh, et, et pour reprendre les mots de, de Pierre Servant... Euh, Violent.
0: Violent, en crise et souvent en crise violente. Merci de nous avoir éclairés. On en fera peut-être d'ailleurs un débat. C'est un, un sujet évidemment euh, important. Merci Jean-Claude Beaujour d'être venu nous rendre visite, avocat international en droit des affaires spécialiste des États-Unis notamment. Merci à Christine Duroux, euh, vice-présidente d'entreprise et progrès. Et merci à Jean-Michel Garry, bien entendu, euh, de nous avoir accompagné. directeur associé en charge des RH chez BLB Associé. C'est un vrai plaisir. On termine. Avec les cadres, parce qu'on aurait pu en faire un thème de, du cercle, évidemment, le salaire des cadres, bah, plutôt l'embellit, et on en parle avec Gilles Gâteau, le directeur général de la PEC. Il sait de quoi il parle. Et on termine notre émission avec fenêtre sur l'emploi pour parler de la situation des cadres, parce qu'on en parle beaucoup dans cette rubrique, avec quelqu'un qui connaît bien les chiffres parce qu'il les suit depuis très longtemps, notamment à la NPE, Gilles Gâteau, merci de, de nous rendre visite, directeur général de l'APEC. Bonjour. Euh, avec, bonjour. Avec euh, ce baromètre d'août 2022, APEC, sur les cadres, avec des chiffres très intéressants. Il y a deux sujets dans votre baromètre. Il y a plutôt une, une, une embellie euh, sur les salaires parce que globalement les cadres ont plutôt été bien augmentés et on sent quand même un léger fléchissement dans les recrutements est-ce que je résume bien le, le paysage de septembre 2022
6: Oui, euh, le fléchissement on le sentait déjà un peu le trimestre précédent, là il est plus net un chiffre pour l'illustrer euh, 13% des mmh. entreprises avaient l'intention de recruter au moins un cadre dans les trois mois à venir au trimestre précédent c'est 10% des entreprises aujourd'hui, donc on a perdu 3 points dans l'intervalle. Il s'en perd. Donc, la vitesse, on va dire, euh, l'élan euh, mmh. se, se, se freine. Ouais. Mais il est là ralentit, toujours. mais il est toujours là, et on est toujours à des niveaux qui sont supérieurs à l'avant-crise euh, pandémie 2020, on est encore supérieur à 2019. Mm. Néanmoins, on voit bien que les, les, les nuages un peu s'amoncellent euh, à l'horizon et qu'il y a des anticipations qui sont moins favorables. Alors, les cadres, quand même, la part des cadres
0: inquiets euh, de la situation économique, et ils ont peut-être de bonnes raisons de l'être d'ailleurs, euh, progresse. C'est-à-dire qu'on sent aussi côté cadres... Euh, des inquiétudes, ce qui souvent laisse penser qu'il préfèrent rester au chaud que de, que de bouger. Enfin, je, je...
6: Alors, là on a un phénomène un peu paradoxal, parce qu'en même temps on parle beaucoup de la grande démission Et un marché de l'emploi euh, très, très euh, fluide l'adresse a publié des, des, des chiffres sur les, le, le volume des démissions qui est à un niveau historiquement élevé etc. Donc on a je ne pense pas que ça freine les, les envies de changement, ça peut freiner la concrétisation des changements. Et c'est pour ça que nous à la PEC on n'aime pas trop parler de grande démission, hmm. euh, parce que ce n'est pas tout à fait ça le oui. phénomène qu'on vit en France. En revanche, il y a une grande aspiration à ce que des choses changent dans sa vie de travail. D'ailleurs, on, on, on a publié les, les bonnes résolutions de rentrée des cadres qu'on a interrogés à ce sujet. On voit que ce qui vient en premier, et avant même le salaire, salaire c'est quand même... Une meilleure conciliation, vie, Clairement. vie pro, vie perso, etc.
0: On l'a ce chiffre, hein. il est intéressant parce que ça c'est les effets Covid. Vous étiez venu nous en parler d'ailleurs. 66% d'entre eux dans ce baromètre d'août souhaitent mieux concilier vie pro et vie privée, plus 19% d'augmentation, donc ça pèse. Et puis euh, dans les bonnes résolutions que vous évoquiez, 26% souhaitent diminuer leur temps de travail. Euh, bon, euh, là aussi, est... Enfin, on est quand même dans un moment, vous qui avez une vue un peu panoramique sur le monde du travail et de l'emploi depuis presque 30 ans, on est quand même dans un moment euh,
6: quoi, de révolution, de transformation. D'accélération en tout cas, parce que tout ça était un, un, dans des signaux faibles depuis déjà de nombreuses années. Mmh. On a une nouvelle génération qui arrive sur le, euh, dans la vie euh, professionnelle, dans les entreprises, qui n'a pas tout à fait la même euh, hiérarchie de priorité Clairement. que la génération précédente. Donc faire carrière, gagner beaucoup d'argent... Euh, à côté, il y a d'autres euh, valeurs ou d'autres aspirations qui prennent le pas. Et là, y compris dans une période d'inflation comme celle qu'on connaît, nous, on s'attendait à voir un peu le thème salaire sortir en premier, même dans ce contexte, et bah même si l'aspiration sur les salaires est forte, euh, c'est quand même pas ce qui sort en premier. Donc je pense que ça, ça c'est significatif. Et si les entreprises ne parviennent pas... À, à intégrer finalement ces nouvelles euh, aspirations ou ces aspirations qui s'expriment plus fortement, c'est là qu'on est en, en risque euh, sur euh, bah, la difficulté à recruter Exactement. Euh, et sur Une euh, la démission et le fait que les gens, bah, finalement, ils n'ont pas la patience euh, d'attendre 5 ans, 10 ans pour euh, voilà, se mettre un peu en harmonie avec ce qu'ils qu attendent. En quelques
0: secondes, c'est un chiffre important, toujours euh, 15% d'écart de rémunération pour finir sur les... C'est intéressant entre les hommes et les femmes, les femmes et les hommes, et 7% je dirais, ce chiffre 7 toujours d'écart incompressible enfin euh, qu'on a expliqué inexpliqué, inexpliqué. A, Ça, un incroyable. job
6: identique c'est à dire que dans les 15 d'écart il y a le fait que hommes et femmes n'emploient enfin ne sont pas exactement dans les mêmes emplois il y a plus d'hommes dans la tech et dans la tech les salaires sont plus élevés parce que les tensions du marché du travail sont plus fortes donc ouais. il y a une partie de l'écart qui inexpliqué c'est à dire tous les chercheurs le s'y mettent. Et... mais on prend des gens qui Hommes et femmes qui occupent les mêmes fonctions, dans le même type d'entreprise, qui ont le même âge, qui sont sortis des écoles la même année. Et on voit quelques années après, et très vite même après l'entrée dans le marché du travail, que l'écart est 7%. Et le pire de tout ça, c'est que cet écart ne se réduit pas, ne non. bouge pas depuis pratiquement... Mais il ne se creuse ça. pas non plus il ne se creuse pas, mais il ne bouge pas. Il se réduit pas. C'est un
0: sujet éminemment passionnant, sur lequel les chercheurs, j'imagine, doivent se pencher, et, et j'imagine ceux qui travaillent à, à l'APEC. Merci, Gilles Gâteau, de nous avoir rendu visite, directeur général de, de l'APEC, avec ce, ce baromètre euh, publié euh, en septembre 2022, c'est-à-dire là, en cette rentrée, avec plein d'indicateurs, tant sur les salaires que, je dirais, sur la sociologie, l'état d'esprit des entreprises et des cadres. Merci d'être venu sur le plateau, c'est terminé. Merci à vous, merci de votre fidélité, évidemment. On se retrouve lundi pour de nouvelles aventures, un nouveau smart job. D'ici là, bon week-end. Merci à Ulysse pour la réalisation, merci à Saïd pour le son, merci à Nicolas Jucha évidemment, qui m'accompagne, et à Carla pour l'accueil invité. Merci à vous tous pour vos messages. Bon week-end. Bye bye.